0: Как жить с нешаблонным телом? Авторский подкаст Елены Караковской. Здравствуйте и всем привет, дорогие мои слушатели. Сегодня мой первый выпуск подкаста, который я с удовольствием посвящаю главной теме, которая меня занимает всю жизнь. Это тема достижения гармонии между внутренним содержанием и внешним проявлением личности через одежду. Обувь и аксессуары, ну и, конечно, поведение. И не было бы этого подкаста, если бы я вплотную не сталкивалась регулярно и постоянно с явными и тайными проблемами моих близких, друзей и клиентов. Они связаны, как сами понимаете, с несоответствием фигуры личным представлением об идеале красоты. Вот, собственно, мы и подошли к главной теме сегодняшнего выпуска об идеале красоты. Эта тема не надумана, она очень-очень долго зрела. И, как говорится, я не могу больше молчать. И специально для вас я приготовила результаты моей статистики в работе с клиентами для понимания главного. Что необходимо делать в работе с имиджем и гардеробом в частности. Но прежде я прошу вас ответить себе на вопрос, был ли у вас идеал красоты в детстве. Если он у вас сейчас, менялся ли он в жизни и сколько раз. Дальше, моя статистика. Из ста клиентов моих только восемь не имеют претензий к своей фигуре. И половина из них мужчины. А что бы ответили вы, если бы вам задали вопрос, довольны ли вы своей фигурой и насколько она близка к вашему идеалу? И еще цифры. На вопрос, что бы вы хотели решить при помощи имиджа, 81,4% опрошенных ответили, выглядит лучше, чем сейчас. А остальные 19,6% ответили, чтобы обрести уверенность в себе. А знаете разницу в ответах? Ее нет. Это две стороны одной медали. А можно ли выбрать идеал, и попробовать стать похожим на него. Как вы думаете? Ну, наверняка вы знаете и видели, что есть такие фанаты звезд, которым удается максимальное сходство, а есть такие люди, которые являются просто карикатурами. Потому что имидж – это не сценический образ, а самовыражение. И если бы человек подходил под идеал типом фигуры, лицом, ну, может быть, природным колоритом или еще чем-то, то явно может быть разница в статусе, образе жизни, ценностям жизненным вообще. И это же никак нельзя спрятать, если ты не артист. Ну, а если человек имеет свои цели и задачи, то он вряд ли будет чувствовать себя комфортно в чужом образе. Исходя из практического опыта своего, работы с разными по возрасту, комплекции, социальному статусу людьми, я могу с полной уверенностью сказать, что человек никогда не будет выглядеть достойно, если он не будет чувствовать, во-первых, свою значимость. Ну, а значимость, конечно, и определяется уверенностью в себе. Ну, а уверенность в себе зависит от самоощущения. То есть ты должен быть доволен собой, своей внешностью и тем впечатлением, которые ты производишь на окружающих, в зависимости от своей цели. Вот для наглядности давайте рассмотрим пример девушек из Италии. Если вы были в Италии, вы можете почувствовать сразу же зной и аромат Италии и увидеть женщины этой страны. И согласитесь, они любого возраста очень яркие. Даже светлой масти девушки обладают чувственностью, экспрессией. И темперамент проявляется во внешности. Вот во что они любят одеваться? Если мы вспомним только одну Софи Лорен, то можем сказать, что вот я лично приглушенных оттенков в ее одежде ну, практически не видела. В основном она яркая. И одежда ее яркая, контрастная, у нее всегда глубокая декольте, открытые плечи, практически всегда в ушах, на запястьях, везде, везде у нее украшения. Почему? Потому что она хочет привлечь к себе внимание, она достойна этого. То есть сексуальность и привлекательность так и кричит в каждом образе, и не только Софи Лорен, но и всех итальянок а теперь попробуйте переключиться пожалуйста хотя это теперь трудно сделать на портрет девушки из франции что приходит на память когда вы вспоминаете парижанок кто был во франции вряд ли вы заметили какие то особенности в их внешности обычно это серые черные синие однотонные цвета в одежде лодочки в любое время года голые тонкие лодыжки волоса в принципе всегда беспорядок. Не видно, что женщина тратит много времени на укладку. Не видно косметики на лице. И при этом, при всем во взгляде только француженок вы можете понять безмятежное спокойствие и невозмутимость. Вам не надо объяснять. И так видно, что им все равно, кто и что о них думает. Настолько они самодостаточны. Они все делают так, как им удобно. И это вызывает только уважение к ним. Ну, может быть, еще и любовь. Ведь не зря говорят, что француженки не спят в одиночестве. <свят> Барижский шик именно то, что позволяет женщинам быть полной уверенности своей исключительности. Этим они и отличаются от других женщин в мире. Они неторопливы и несуетливы, как, например, некоторые из нас. Мы в России совсем женщины другие, и имеем свои знаки отличия, и вы, наверное, знаете, что главное из нас, вы, наверное, уже сто раз слышали, это то героическое стремление быть одновременно хорошей женой, идеальной хозяйкой, сотрудницей, и при этом всем нравится. Но никакие береты, никакие багеты не могут сделать русскую красавицу парижанкой, согласитесь. Вот так. Проявить сущность через имидж настолько важно, что вы согласитесь, что не только внутреннее содержание, но и важно быть в согласии с возрастом и типом фигуры. Согласитесь, что невозможно, привязав бантик на голову, стать девочкой. То же самое я могу сказать про объем талии. Если ее нет и не было от рождения по типу фигуры, так неужели затянув по ту же поясом, ее можно обозначить? Даже похудев до крайности, объемы тела сохраняют пропорции. И поправляются люди согласно, в принципе, той тенденции, которая соответствует типу фигуры. И поэтому мне всегда обидно залу Пугачеву, когда она вот так делает, носит широкие. Пояса на талии. Не хотелось бы использовать какие-то термины, но все равно все знают, что фигура песочные часы – это идеальная фигура. Потому что она имеет самое узкое место – это талию. Как бы женщина ни поправилась, в этом случае у нее талия все равно будет видна. Даже если ей захочется надеть, надеть платье с широким поясом, это не испортит ее силуэт. Если мы вспомним певицу Адель, и то время, когда она была еще молодой, но всегда она была полной, вспомните, какие она носила, балахоны коротенькие такие, которые делали ее фигуру приземистой и бесформенной. Но вдруг, потом появились платья с поясом, и, несмотря на свою полноту, она вдруг стала выглядеть красоткой, такой стройной и женственной. Почему? Почему? Ну, видимо, во-первых, появился хороший стилист, а во-вторых, он просто определил ее тип фигуры и выделил те достоинства, которые у нее есть, и спрятал недостатки. Понимаете, как интересно получается? Если вы будете измерять свои параметры в килограммах и стремиться сбросить вес, вы не всегда сможете показать этим стройность и добиться желаемого результата, стать привлекательнее. Ну, если у вас, конечно, есть в этом цель. А есть другая крайность худоба она кому-то нравится кому-то нет И если ты считаешь ее своим достоинством то пожалуйста можешь утрированно ее подчеркнуть и наденешь просто широкие штаны и вообще будет непонятно есть ли тело внутри поэтому вот такой вывод и ответьте на вопрос теперь сами себе а можно ли изменить тип фигуры килограммами которые можно нажить или скинуть конечно нет Каждая личность и каждая фигура настолько уникальна, что использовать какие-то общие советы из интернета, я считаю, опасно. Поэтому лучше найти те приемы, которые наиболее выгодны тебе лично. Знаете, я на своем примере хочу рассказать, как важно знать еще кое-что, чтобы не допускать ошибок, которые невыгодны для твоего внешнего вида. Я родилась брюнеткой. И с возрастом у меня цвет становился все жгучее и даже перешел на синий отлив. Ну а затем, конечно, достигнув определенного возраста зрелости, появилась седина. Ну и по привычке, я зная свой природный колорит, стала красить волосы в соответствующий цвет, то есть черный. Но с годами я стала чувствовать интуитивно какой-то дисбаланс. Я смотрела в зеркало и не могла понять, что мне не нравится. И как же я была удивлена, когда мне Влад Лисовец я объяснил, а Женя Седой подтвердил, вы знаете наших звездных стилистов, что этот самый природный колорит с возрастом бледнеет. И провели эксперимент. Мне смыли черноту, сделали благородный цвет, к которому я очень долго привыкала, но очень скоро убедилась в том, что внешность стала мягче. Соответственно, возрасту. И от этого я стала выглядеть не только достойнее, но и моложе. Знаете, друзья, маскироваться под кого-то надо или грамотно уметь делать, что требует определенных усилий и знаний, или просто экологично, как в случае с Адель. Она прятала свою ярко выраженную талию под балахоном, и этим только усугубляла проблему. А вот Последующие действия, когда грамотно сделали акцент, где надо, и отвлекли внимание от того, что хотелось скрыть, вот это казалось самым важным. Надо принять каждому, что быть собой и работать со своей внешностью гораздо выгоднее, чем пытаться переделать себя под какие-то стандарты, которые были в моде в прошлом веке. Сейчас-то это не модно. Думаете, просто так появился позитив? На показах мод очень актуальны. Модели сейчас крупного размера, пожилого возраста, с спятыми витилиго, а даже аутисты. То есть, естественно, и природой данная суть не отрицается. Я работаю с клиентами и часто слышу не только от женщин, но и от мужчин. Ну вот, когда похудею, или если я похудею, и когда это случится, а значит сейчас надо сидеть и ждать того момента, когда ты, например, похудеешь или поправишься, и только после этого начнешь наконец жить, наденешь платье, о котором мечтаешь, то есть мечтаешь в него влезть. Так можно ждать годами. И это самое гиблое дело, простите. Но у человека всегда есть выбор. Так может, поищем другие варианты и попробуем подстроиться под реальность уже сегодня. Если человек будет одеваться на основании своих физических параметров, личностных характеристик и жизненных ценностей, то он будет чувствовать себя комфортно. И только тогда можно будет применять способы визуальной коррекции для, собственно, своей фигуры, чтобы выглядеть стройнее. Вы знаете, сколько этих способов? Их миллион. Нет, ну... Конечно, я шучу. На самом деле достаточно знать немного правил, хотя бы для того, чтобы их не нарушать. Вот об этих способах визуальной коррекции, которые помогают выглядеть стройнее, и от этого увереннее в себе, мы и поговорим в наших следующих выпусках. Ведь убедить женщину в том, что она прекрасна со своими недостатками, чтобы она ничего не делала, может только ее любимый мужчина. А если его нет? Согласны, следующий выпуск будет через неделю. Так что до скорой встречи. Как жить с нешаблонным телом? Подкаст Елены Краковской.